1: Olá, ouvintes, eu sou a Melina Saad e estou junto com a Tayana de Oliveira para apresentarmos
2: o programa de hoje da Rádio Sputnik. Vamos nessa, Mel, trazendo agora os destaques desta segunda-feira, 4 de abril.
1: São Paulo decretou o luto oficial por três dias pela morte da escritora e acadêmica Lígia Fagundes Teles. Ela tinha 98 anos e morreu neste domingo em casa.
2: Autora de obras como Ciranda de Pedra As Meninas, Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos e Mistérios, Lígia foi uma voz ativa na vida intelectual e cultural brasileira.
1: Desde a década de 80, ela era integrante da Academia Brasileira de Letras e recebeu prêmios Camões e Jabuti. O velório
2: aberto ao público ocorreu na Academia Paulista de Letras, no centro de São Paulo. O
1: presidente da ABL, Merval Pereira, disse que a literatura brasileira perdeu uma grande mulher e uma figura exponencial e fundamental não só para a literatura, já que Ligia era uma grande líder feminista.
2: No noticiário político, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou o Twitter para ironizar as agressões sofridas pela jornalista Miriam Leitão, do jornal o Globo, na época da ditadura militar. Miriam
1: foi presa e torturada por agentes da repressão enquanto estava grávida. Em uma das sessões de tortura, ela foi colocada nua em um quarto escuro com uma cobra.
2: Comentando a última coluna da jornalista, em que ela classificou Jair Bolsonaro como inimigo da democracia, o parlamentar escreveu abre aspas, ainda com pena da cobra, fecha aspas, utilizando um emoji para fazer referência ao animal.
1: Nas redes sociais, colegas e políticos manifestaram solidariedade à jornalista, entre eles os deputados Paulo Pimenta, Fernanda Melchiona e a apresentadora Vera Magalhães.
2: Na cena internacional, o primeiro-ministro do Paquistão, Irman Khan, foi exonerado hoje do cargo após a dissolução do parlamento do país. Apesar disso, ele vai continuar no posto até um premier interino ser nomeado. Ontem, o presidente paquistanês
1: Arif Yalvi acatou a proposta de Khan e dissolveu o órgão legislativo A dissolução ocorreu logo depois que o vice-presidente da Assembleia Nacional, Kassim Suri, cancelou o voto de desconfiança contra o premier.
2: A decisão dele gerou indignação dos partidos de oposição que anunciaram que vão apelar à justiça. As novas eleições, segundo as regras, devem ocorrer em 90 dias.
1: De acordo com o jornal The Nation, a surpresa
2: de Khan desencadeia uma crise constitucional. Iran alegou que as forças opositoras foram longe demais ao se juntar com os Estados Unidos para uma mudança de regime.
1: Kahn afirma ter provas que ele se recusou a revelar publicamente do envolvimento de Washington, mas os Estados Unidos negam as acusações.
2: O ex-presidente da Costa Rica, José Maria Figueres, reconheceu a derrota no segundo turno da eleição presidencial e parabenizou o ex-ministro das Finanças do país, Rodrigo Chaves.
1: De acordo com os resultados anunciados pela Corte Eleitoral Suprema da Costa Rica, Chaves ganhou cerca de
2: 53% dos votos. No primeiro turno da eleição presidencial, em em fevereiro, Figueres, candidato do Partido da Libertação Nacional, ganhou pouco mais de 27%.
1: Enquanto isso, Chaves, do Partido do Progresso Social Democrata, ficou em segundo lugar com 16,78%.
2: Nenhum dos candidatos conseguiu obter 40% no primeiro turno, então o segundo turno foi marcado para o dia 3 de abril. O novo mandato presidencial de quatro anos começa em 8 de maio. Primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Michustin, informou nesta segunda-feira que o país vai restabelecer os voos comerciais com 52 países.
1: A partir do dia 9 de abril, a Rússia vai retirar as restrições da Covid-19.
2: O documento assinado pelo Premier inclui países como Brasil, Argentina, Índia, China, África do Sul e outras nações amigáveis.
1: Além disso, também não haverá mais restrições na entrada e saída do país por vias terrestres na fronteira com a China.
2: No dia 27 de março de 2020, os voos comerciais e fretados com outros países foram suspensos devido à pandemia. Em agosto de 2020, Moscou
1: iniciou gradualmente o restabelecimento dos voos.
2: O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto sobre medidas de resposta com exigência de visto aos cidadãos de países hostis e aos diplomatas de países da União Europeia para entrada na Rússia.
1: O ministro das Finanças da Alemanha, Christian Linder, reconheceu que o país já está pagando um preço alto pela operação militar russa na Ucrânia.
2: Em entrevista publicada no Bild, o ministro admitiu que... que o governo alemão não pode compensar a perda de prosperidade, mas assegurou que está trabalhando para atenuar os impactos maiores.
1: Entre as medidas adotadas por Berlim está o alívio fiscal para a classe média, o apoio aos estratos economicamente vulneráveis e as empresas
2: em risco. No entanto, todas essas medidas, segundo Lindner, são temporárias. O ministro alemão reconheceu que o fim dos fornecimentos de petróleo e gás russos teria efeitos drásticos no país.
1: Lindner declarou que as possíveis repercussões iriam além do preço, afetando a disponibilidade física de energia para os alemães.
2: Além disso, o ministro considerou as sanções impostas recentemente contra Moscou como incomparáveis e enfatizou que as medidas punitivas não deveriam colocar em risco a estabilidade da Alemanha.
1: Depois desses destaques, vamos conferir o que nós preparamos para o programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a mudança de partido do ex-juiz Sérgio Moro e como fica o preço da gasolina com a valorização
2: do real. Na hora do play, Polônia quer abrigar armas nucleares.
1: No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre o papel de um padre brasileiro na história do rádio.
2: E Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar para onde russos estão dispostos a ir por um cartão Visa ou Mastercard, aceito fora do país.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Vamos para mais um destrinchando a charada Brasil, que é também internacional. Pode isso, Taiana de Oliveira?
2: Olá, queridos ouvintes e meu queridíssima. Olha, pode sim, porque o que acontece no mundo interfere aqui. Afinal, somos uma economia globalizada.
1: E hoje nós vamos tratar da valorização do real. Nós já falamos disso na semana
2: passada. Em princípio, é uma boa notícia a nossa moeda valorizar frente ao dólar. A moeda americana terminou o pregão desta sexta-feira negociada a R$ 4,80 menor cotação em mais de 2 Ao longo de 2022, a divisa comercial tem baixa de 13,33%.
1: O real apresenta o melhor desempenho frente ao dólar na comparação com a cesta de 22 moedas, composta tanto por divisas de
2: economias emergentes quanto de desenvolvidas. O que muita gente quer saber, e nós também, é no que isso vai refletir na nossa vida. Porque quando aumenta o dólar, as coisas ficam mais caras. Será que o raciocínio inverso também vale? Será que essa valorização da nossa moeda vai ajudar no preço dos combustíveis, por exemplo, será que finalmente vamos ver a gasolina mais barata?
1: A gente sabe, Thay, que N fatores determinam o preço dos combustíveis dentro e fora do país.
2: E a semana passada foi turbulenta para a Petrobras, que mudou de comando mais uma vez. Adriano Pires havia sido indicado para o lugar do general Joaquim Silvio
1: Luna, mas desistiu nesta segunda-feira do cargo. Economistas já se pronunciaram dizendo que a troca não devia interferir na política de preços dos combustíveis que está em vigor.
2: Pois é, o próprio presidente já Bolsonaro já declarou que não vai tentar regular a política de preços da estatal. Para entender um pouco sobre esse cenário, a gente vai chamar para essa conversa um especialista para responder tantas dúvidas.
1: Seja muito bem-vindo economista Sérgio Caldas.
2: A valorização do real é suficiente para amenizar o impacto da dolarização do preço dos combustíveis da Petrobras? Eu não vejo nenhum
3: efeito em sua plenitude. Entendo, sim, é que há naturalmente influência combinada entre a dolarização e a estrutura numérica interna, especialmente ligada ao fator produtividade. Esse é o meu entendimento à luz da sua pergunta.
1: Desdolarizar a cotação dos combustíveis, como vem sendo defendida por alguns políticos, pode até ser uma solução para reduzir o impacto da variação dos preços no mercado interno?
3: Eu diria que não, de forma alguma, pois a Petrobras, assim como exporta certos tipos de petróleo, Que não atende às necessidades internas, ela é forçada a importar outros tipos de petróleo de petróleo né, necessários à sua demanda interna. É uma relação que pode acontecer isso em qualquer país produtor de petróleo. Muita gente faz confusão disso, pessoas que tudo que produz aqui é utilizado aqui, dadas as características industriais. Não é que tem tipos de petróleo, bruto, pesado, leve, semileve, vai por aí afora.
2: Existe alguma maneira do nosso combustível não depender das oscilações externas? eu diria que
3: sim investindo no refino e exportação e exploração de novos campos de petróleo com características técnicas que atendam ao vácuo da não produção interna características essas de do óleo que hoje só são atendidas via Importação, exatamente. É uma resposta atrelada até a primeiro questionamento.
1: Aumentar a produção do petróleo, como deseja o ministro de Minas e Energia, pode diminuir o preço do combustível? Sim,
3: por causa da relação de troca entre exportação e importação de petróleo. Com peculiaridades diferentes... conforme explicado assim
2: As sanções contra o petróleo russo que impactou a exportação para o Reino Unido e para os Estados Unidos são uma boa notícia para o Brasil?
3: Não necessariamente, pois o Brasil, de certa forma, aderiu as sanções face às obrigações subjetivas assumidas junto aos países integrantes da OTAN. Pode não ter uma coisa objetiva, mas sempre há aquele patamar subjetivo de obrigações assumidas, né, que são o que eu chamo na minha aula de passivos subjetivos. É uma relação que envolve dívidas, né? Dívidas sujeascentes, de um ente para outro ente, seja, seja de natureza política, geográfica, afetiva e vai para fora.
1: Esse foi o economista Sérgio Caldas, mestre em administração pública pela FGV. Muito obrigada pelas suas considerações, professor. Obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade. A gente chama agora a professora de Economia da Insper, Juliana Inhas. Seja muito bem-vinda, professora.
2: De novo, eu questiono aqui no nosso papo se a valorização do real seria suficiente para a mini o impacto da dolarização do preço dos combustíveis da Petrobras
4: a valorização do real ela é importante para amenizar um pouco o impacto dessa dolarização do preço dos combustíveis né? Então a partir do momento em que a gente tem um real mais valorizado, O custo de trazer o petróleo lá de fora e comprar né, esse petróleo que já vem refinado e conseguir comercializar aqui através né dos seus derivados, fica um pouco mais barato. A gente está, na verdade, convertendo né um preço que está em dólar com uma taxa de câmbio agora um pouco menos desfavorável ao Brasil. No entanto, é importante a gente deixar claro que não é só o custo internacional que impacta dentro do preço dos combustíveis no Brasil. A gente sabe que quase 40% do preço aí da gasolina, por exemplo, corresponde ao custo que a Petrobras tem, custo esse que está condicionado à variação do dólar, que é o custo que a Petrobras tem na produção. Produção desse petróleo, na verdade, levando muito em consideração que ela pega um petróleo bruto que extrai aqui do Brasil, manda para fora, esse petróleo é refinado e a gente recompra. Então, existe aí um, uma compra, no final das contas, de petróleo externo, porque o petróleo que é produzido aqui não, não é adequado ao nosso consumo direto. Agora, é importante levar em consideração que existem outros custos que também são pesados. Tem o custo de distribuição, de revenda, tem o, os impostos, né ICMS, PIS-PASEP, COFINS. Só os impostos, eles são quase 35% do valor final. da gasolina. Então, a gente tá na verdade, perceba, amenizando com um real mais valorizado, né a queda da taxa de câmbio, a gente tá amenizando uma parte desse custo, mas existem outros tantos componentes que continuam provavelmente pressionando esses preços. É o caso, por exemplo, do, do custo do etanol dentro da composição da gasolina, o etanol que continua em alta. Então, a gente tem outros custos que, de alguma forma, continuam impactando e podem fazer com que uma eventual ou futura queda de preço de combustível não seja aí do jeito que a população de fato imagina.
1: E eu pergunto de novo sobre a desdolarização dos combustíveis, se seria essa uma solução para reduzir o impacto, para diminuir o preço da gasolina aqui no mercado interno?
4: Desdolarizar a cotação dos combustíveis pode ser sim uma solução para diminuir o impacto dessa variação de preços no bolso do consumidor, mas é uma solução de curto prazo, uma solução... pouco efetiva no sentido de conseguir reduzir muito o preço e é uma solução que cria um problema muito sério ao longo do tempo. Quando a gente desvincula essa o preço do combustível comercializado no mercado interno da taxa de câmbio a gente na verdade está ignorando o fato de que para o consumidor e para sociedade como um todo a taxa de câmbio é um fato importante ou é um fator importante na produção do combustível. Então a gente na Na verdade vai estar ignorando esse fato, mas a Petrobras, ela vai continuar recebendo combustíveis mais caros né, e petróleo mais caro e tendo que produzir combustíveis mais caros, de acordo com uma cotação de dólar e uma cotação do barril de petróleo, que vai impactar os custos de produção dela. Então, se a gente ignorar esse fato, se a gente deixar para lá esse fato, o que vai acontecer é que a gente vai começar a criar déficits e prejuízos financeiros para a Petrobras que, no médio e no longo prazo, vão ter que ser supridos pela economia. É o consumidor em algum momento que vai acabar pagando por isso. Então, é uma solução de curtíssimo prazo, acho que muito pouco efetiva e sustentável e que, nesse momento... Não traz tanto benefício. Note, o que impacta para gente é uma parcela ali de praticamente 40%, 30 e poucos, 40%. Mas a gente ainda tem 60% do preço, que não depende do, do preço do dólar, né não depende da taxa de câmbio e que pode continuar sendo pressionada.
2: Na sua opinião, existe alguma maneira do nosso combustível não depender das oscilações externas? A
4: forma que a gente teria... para que o nosso combustível não dependesse das oscilações externas, seria se a gente fosse autossuficiente na produção do petróleo que é necessário para dentro da economia brasileira e a gente tivesse também uma autonomia em refino. Nós não temos essa autonomia. A gente não consegue refinar de forma adequada esse petróleo que é produzido hoje dentro do Brasil. Ainda que a gente conseguisse isso, a gente tem que lembrar que o mercado internacional, o mercado de petróleo, petróleo e combustíveis no geral é um mercado internacional então ainda assim uma variação da taxa de câmbio poderia fazer com que a gente quisesse vender mais para fora e aí a conta seria algo muito similar ao que aconteceu nas épocas por exemplo em que a China demandou muita soja do Brasil e a gente vendeu muita soja para fora e os preços aqui subiram né perceba a gente tem autonomia na produção de soja o Brasil produz soja para consumir internamente a soja ou os derivados o óleo, a soja como um produto para ração de animais, enfim. A gente tem essa autonomia, mas quando o preço subiu no mercado internacional, a gente resolveu vender mais para fora e os preços aqui aumentaram na mesma forma. Então, é importante a gente ter uma noção de que essas pressões em preços, elas são muito naturais, porque o mercado acaba criando condições de ajuste para que elas aconteçam. É, a maneira com a qual a gente não dependeria dessas oscilações seria se a gente tivesse formas de, de energia né? se a gente tivesse desenvolvido outras formas para reduzir a nossa a nossa dependência desse produto. Né? Mas hoje, do jeito que as coisas
1: são, de fato, é muito mais difícil que isso aconteça. O aumento na produção do nosso petróleo, como quer o ministro de Minas e Energia, nesse prazo de 10 anos, seria uma solução para diminuir o preço aqui internamente? Aumentar a produção de
4: petróleo hoje, de acordo com o desejo do ministro de Minas e Energia, não teria tanto impacto assim para o Brasil. Primeiro porque a gente não vai conseguir produzir de uma forma tão intensa a ponto de impactar muito o mercado internacional. A gente conseguiria aumentar a nossa produção, mas o nosso impacto no preço do barril do petróleo provavelmente seria muito pequeno. Esse é o um primeiro ponto. E também, a gente não pode esquecer o fato de que o Brasil produz um petróleo que tem uma necessidade de refino específica. É um petróleo mais difícil de se refinar. Então, o custo de refino é maior. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. A gente vai produzir mais um petróleo que perde pede maior beneficiamento, pede maior intervenção para São um petróleo que possa virar um derivado. Então... Já por aí, esse aumento de, de produção talvez não acontecesse da forma como o ministro imagina. Então, a gente não tem um impacto significante no, no mercado, o nosso petróleo é caro, um petróleo difícil, caro no sentido de que ele é difícil de refinar, então ele é um petróleo mais complicado. Então, muito provavelmente, isso não criaria uma grande diminuição de preços. A gente continuaria tendo que importar esse petróleo de fora e essa importação aconteceria a preços de mercado internacional, E a variação cambial continuaria impactando aí. Então, muito dificilmente dá para acreditar que essa medida conseguisse gerar aí um impacto tão significativo.
2: Como as sanções contra o petróleo russo impactam o Brasil? Na verdade, as sanções que foram
4: anunciadas aí que contra o petróleo russo, né, a Rússia deixando de exportar para toda a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, é uma notícia que não é muito boa para o Brasil. Não é boa porque isso vai fazer com que esses consumidores de petróleo, que são grandes, grandes consumidores comecem a procurar petróleo em outros mercados. E isso vai fazer com que o petróleo Nesses outros mercados fique mais caro Então o petróleo vai ficar mais caro Isso vai fazer com que é Independente da cotação da nossa moeda Frente à moeda externa né Independente da taxa de câmbio O que vai acontecer é que em vários mercados O petróleo vai ficar muito mais caro A matéria-prima vai ficar mais cara Então isso para o Brasil não é uma boa notícia A gente deve é, se defrontar aí Com o petróleo mais caro Especialmente se o Brasil Também não for comprar o petróleo petróleo russo. E aí tem uma questão de qual é o posicionamento do Brasil dentro dessa história. E imaginando que a gente tá falando que o mundo inteiro deve de alguma forma rechaçar a compra, as negociações com a Rússia, talvez a gente também se depare com novos aumentos de preços aí que façam com que os preços fiquem mais pressionados. No entanto, é importante nesse último ponto ressaltar que é uma percepção ainda muito cheia de incertezas. A gente tem que entender o que, que vai acontecer daqui para frente. A gente tem que entender como é que o Brasil vai se posicionar dentro
1: desse contexto. Hoje, aparentemente, isso pode gerar, assim um problema com custos mais altos. Essa foi a professora Juliana Inhais, professora de Economia do INSPER. Muito obrigada pela sua
2: participação. Tem mais gente para falar sobre o assunto ao professor Alexandre Espírito Santo, professor de Macroeconomia do IBMEC. Professor, desdolarizar a cotação dos combustíveis pode ser uma alternativa para deixar a gasolina mais barata?
5: Sem prejudicar a política de preço da Petrobras é difícil né e a empresa precisa continuar investindo fortemente. Na minha visão, mudar a forma pode ser até um tiro no pé no final das contas.
1: Tem como o nosso combustível não depender das oscilações de fora?
5: É preciso investir em refinarias para processar Nosso próprio petróleo. Nossas refinarias são antigas, foram feitas para processar um tipo de petróleo que não é mais o predominante, como do nosso pré-sal, por exemplo. O que ocorre é que importamos petróleo leve para misturar com o nosso e refinarmos com mais eficiência.
2: Como o senhor vê o aumento na produção dos combustíveis?
5: A Petrobras já tem grande destaque de produção, somos uma das mais importantes petroleiras do mundo. Temos grande expertise em extração de águas profundas. O problema não passa necessariamente por aqui. Não acredito. que mais produção irá reduzir o preço porque não estamos falando de oferta e sim de um choque internacional de preços.
2: Obrigada professora Alexandre Espírito Santo, professor de macroeconomia do IBMEC. Agora vamos mudar de assunto,
1: a gente começa a contagem
2: regressiva para as eleições de outubro faltam menos de seis meses com o fim do prazo para mudança e filiação aos partidos já conseguimos ter uma ideia de quem vai estar na disputa da corrida presidencial.
1: E no meio dessa disputa os eleitores foram surpreendidos na quinta feira, quando o ex-juiz Sérgio Moro anunciou a troca de partido.
2: Sérgio Moro era pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, mas decidiu se filiar ao União Brasil. Nos
1: bastidores, se especula que uma das condições para ele fazer parte do União Brasil seria
2: desistir da candidatura presidencial. Moro se filiou ao Podemos no dia 10 de novembro de 2021. O lançamento da pré-candidatura dele foi encarado como uma alternativa da chamada terceira via.
1: Só que, desde então, nas pesquisas de intenção de voto, o ex-ministro ficou estabilizado na faixa entre 8% e 10% sem conseguir se aproximar de Lula e Jair Bolsonaro.
2: Parece que os baixos índices motivaram essa decisão. Diante da estratégia, o ex-ministro da Justiça vai poder concorrer a uma vaga de deputado federal ou senador. O novo partido de Moro já declarou que só vai oferecer legenda para essas duas disputas.
1: Como a Câmara dos Deputados tem mais vagas,
2: as chances do ex-juiz eleger aumentam. No Senado, apenas uma vaga em disputa. Lembrando que Sérgio Moro transferiu o domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo por causa do maior número de vagas no estado da região sudeste e para evitar uma disputa com o ex-procurador Deltan Delanyol.
1: Mas a gente lembra aos nossos ouvintes que o União Brasil também tenta atrair Deltan Delanyol para concorrer a um cargo político pelo partido. E
2: para quem ainda não se familiarizou com a sigla, a gente reforça aqui que a União Brasil é um partido que foi criado a partir da fusão do Democratas e do PSL. Olha, Thay, a quinta-feira
1: foi um dia de articulações intensas. O noticiário político ficou movimentado diante da possibilidade do governador de São Paulo, João Dória, também desistir da candidatura à presidência.
2: Pois é, Melina, essa notícia veio à tona depois que o jornal Folha de São Paulo antecipou que Dória teria comunicado ao vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que tinha desistido da campanha e queria permanecer no cargo de governador do Estado.
1: Diante disso, foi criada uma expectativa pelo anúncio de Dória, mas ao longo do dia ele teria voltado atrás.
2: Em nota, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, reafirmou que João Dória é o candidato do partido à presidência da República. O governador venceu as prévias do partido em
1: primeiro turno no fim de novembro do ano passado. Na época, ele obteve mais do que a maioria dos votos e superou o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.
2: A disputa foi marcada por divergências entre os pré-candidatos, que dividiram posições Dentro da legenda Ao longo da pré-campanha, Dória e Leite chegaram a trocar farpas Essas movimentações deixaram esquenta para as eleições ainda mais agitado Com certeza. E para entender um pouco mais e ouvir a opinião de quem é especialista no assunto, a gente chama para esse bate-papo o professor de Ciências Políticas e Ciências Sociais da Unifesp, Bruno Conder Comparato. Muito obrigada por nos atender, professor. Seja bem-vindo.
6: Obrigado e que agradeço.
2: Professor Bruno, primeiramente eu vou te perguntar como o senhor avalia essa troca de partido do ex-juiz Sérgio Moro.
6: Nós sabemos que o Moro não tem apreço pelos partidos políticos. Ele deu várias declarações enquanto era juiz. que evidenciam que ele não tem ideia, não sabe, não conhece como funcionam os partidos políticos, para que serve um partido. Ele tem uma visão, um entendimento, eu diria muito purista sobre o partido político. É um partido político, ele existe para possibilitar que os deputados, os políticos cheguem a um acordo. Eu sempre digo aos alunos que é muito mais fácil chegar a um acordo entre quatro, cinco partidos que são os partidos grandes que acabam decidindo as coisas no Congresso Nacional do que entre que 13 deputados que tem na Câmara de Deputados. Quem já tentou reunir um grupo de 10 amigos para ir ao cinema, e eu já tentei, sabe que isso é impossível, porque é difícil 10 pessoas chegar a um acordo sobre que filme assistir. Ah, não, esse cinema eu não gosto, esse cinema o som é ruim, esse é longe, enfim. E depois de horas de debate, ou as pessoas se dividem em grupos pequenos, cada um vai ver um filme depois se junta, ou então já vai direto pro bar ou pra Né? e isso por uma decisão simples são amigos, teoricamente tem gostos em comum e para ver um filme, e assistir um filme e depois de duas horas acabou, não tem maiores consequências, Mas imagina 513 deputados, cada um com todo um público, um eleitorado por trás financiadores de campanha, interesses visões próprias né deles, pessoais, interesses particulares, interesses de grupos, de sindicatos, de todos os que, enfim, apoiaram para decidir projetos de lei, que às vezes são coisas bem complicadas e que tem uma repercussão. Então, é, se não fossem os partidos, não seria possível a democracia. Partidos são essenciais da democracia. E por quê? Porque eles permitem é, organizar o jogo político. Então essa troca de partidos, enfim, essa, o que a gente vê é que esses, são muitos partidos novos que surgem de refundo, mas no fundo, é só mais do mesmo.
1: E nos bastidores, professor corre a especulação de que com essa mudança de partido, Moro vai desistir de concorrer à presidência para poder concorrer a uma vaga de deputado federal ou de senador. Ele não poderia concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Podemos?
6: Olha, a gente só vai saber. ele vai desistir mesmo na hora que ele registrar a candidatura. né Por enquanto, é são especulações, são conversas, promessas. Eu sempre lembro do Tancredo Neve, que era uma uma raposa feupudíssima. Ele dizia entre a Bíblia e o capital, eu fico com o diário oficial. Ou seja, a gente só sabe da coisa quando ela sai publicada. No diário oficial, registros oficiais. E ele queria dizer com isso que entre as disputas teológicas e ele fica com poderes de decisão. Ele, enfim, a máquina do governo. O Moro, Ele, eu acho que lançou um balão de saio para ver se ele, candidatura para presidente, ia decolar. Não parece ser o caso e é muito mais tranquilo para ele disputar para a Câmara dos Deputados que aí ele consegue se eleger com facilidade.
2: Agora, professor, em uma das declarações do Sérgio Moro, ele chegou a falar que ele estaria sofrendo um boicote no Podemos. O senhor acredita que isso possa ter acontecido ou essa declaração dele foi justamente pelo que o senhor falou aí de, na sua opinião, ele não como funcionam os partidos políticos
6: não eu acho que se ele disse que sofreu um boicote ele esperava mais apoio ele a gente sabe que ele é uma pessoa extremamente vaidosa então ele esperava que fosse seu salvador da áttria fossem todos apoio a ele e um partido político enfim ele não conhece muito bem o partido político todos lá enfim tem várias pessoas muito experientes nos partidos políticos e onde se aprende a fazer política é num partido então ele esperava que ele fosse chegar no partido partido e sentar na janelinha. E não é bem assim, né? Tem gente que tá lá há décadas. Não nesse partido, mas enfim, na vida partidária, na luta política. Isso é muito comum. Um puxa o tapete do outro, enfim, um que é Todos querem estar na frente.
2: Agora, diante de uma eventual saída dele da disputa presidencial, isso vai mudar alguma coisa no cenário da corrida eleitoral? Como que fica a chamada terceira via?
6: Tem duas candidaturas polarizadas, e uma tentativa de ter uma união aí para possa se viabilizar uma terceira candidatura, que seria mais pelo centro. As eleições presidenciais no Brasil se ganham no centro. O eleitor brasileiro é o eleitor mais conservador e o centro é fundamental. Todos os presidentes que já tivemos no Brasil, eles governaram com o apoio do centro. Então, esse espaço no centro é fundamental, por isso que o Lula, ele vem caminha mais para o centro, ele tem a esquerda ele caminha para o centro, que é ali que ele precisa conquistar os votos que faltam para se eleger. A mesma coisa do Bolsonaro, então essa terceira via surge pelo centro, que é onde, enfim, é um lugar estratégico, o centro. Agora, ele chama a atenção para um aspecto. A gente sempre costuma olhar para os vencedores, quem vence a eleição. E a gente esquece de olhar quem perde. E isso é muito importante, porque o, o mistério, enfim, o O da democracia é o consentimento dos perdedores, que se os perdedores não aceitam o resultado, então não funciona. E o que que nós vimos nas últimas eleições, 2014, logo após a proclamação do resultado, começou-se o questionamento. O candidato derrotado foi a essa neve já começou a, a contestar. E a isso foi crescendo, desembocou no impeachment. E agora percebe-se que, não, enfim, não havia motivos, razões para isso. Foi um, um processo político, não era um, uma questão judicial. Tanto que acabou de ser é, enfim reconhecido pela justiça de que a Dilma foi inocentada pelo Pedaladas. Aí vem o, o atual presidente com uma declarações uma postura de questionamento permanente do sistema político, do sistema eleitoral, das eleições, das urnas, da fora. como as eleições são realizadas e não se sabe se, caso ele seja derrotado, você vai aceitar o resultado. Nós temos este candidato aí, que agora, o Moro, que era candidato a presidente e agora diz que não é mais. que questiona sempre os partidos, o uma partidário. Então isso é muito preocupante. É uma instabilidade muito grande que
1: pode acontecer. Eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor, também no campo das ideias. né Se Sérgio Moro conseguir essa vaga no Senado, quais serão as pautas dele? E outra, se ele estiver no Senado, junto com um... um... próximo governo do, de Jair Bolsonaro, será que eles vão se apoiar?
6: Olha, eu não sei se... A eleição para o Senado é uma eleição difícil, tá? Eu não sei se é vantagem para ele. Eu acho que é muito mais interessante para ele uma tentar se eleger deputado federal e ele consegue facilmente. Agora, para o Senado é mais difícil. É, segunda pergunta, se eventualmente o Bolsonaro sendo reeleito e o Moro sendo eleito para o Senado se vai apoiar, é, aí vai depender do das votações, dos assuntos, mas ele é muito mais próximo do Bolsonaro do Lula. Se, se o Lula for eleito, né? Ah,
1: isso certamente.
6: É, fosse, então. Então, eu acho que acaba apoiando sim. Ele vai aprender a fazer a política quando chega lá, enfim. São todos, a gente não pode achar que os deputados, os senadores não são espertos, alguns eles não são. Ninguém chega lá por acaso. todos são, enfim, sabem fazer muito bem a coisa. A coisa, digo, o jogo político, né? Eles sabem como funciona, conhecem as regras, eles aprendem lá.
1: Com certeza, professora Agora vamos falar um pouquinho mais uma vez sobre o governador João Dória. Todo esse barulho que foi feito em torno de uma possível desistência dele, a disputa pela presidência, ajuda ou atrapalha na campanha de governador?
6: Então, aí eu acho que tem uma coisa em jogo que é a sobrevivência do PSDB depende do São Paulo. O... tem uma disputa aí sobre o candidato do PSDB para a presidência. São Paulo sempre tem a, a última palavra, eu diria, para a escolha das candidaturas a presidente. Por quê? Porque em São Paulo que se habiliza a eleição. É em São Paulo é que estão os financiadores. Então, dificilmente um candidato interessado assim um candidato presidencial, seja de São Paulo, ele só não vai ser se ele não quiser. E... E, e a questão do PSDB é, enfim, o que ainda segura o PSDB enquanto partido político é a força que o PSDB tem no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado. Então tem um dilema aí. Ele sai, agora ele saiu, ele desistiu de desistir, né? Ele saiu do, do governo e vai entregar... o governo para o vice que é de outro partido e que vai querer tentar se eleger governador. Não se sabe o que vai acontecer, se vai manter a aliança, vai manter o um acordo com o PSDB, qual vai ser a configuração da senda legislativa. porque o PSDB vem diminuindo nas últimas eleições e ele e está diminuindo rapidamente. Então eu diria que essa eleição, esse resultado vai ser decisivo para a gente saber que o PSDB vai... Enfim, ele não é mais um partido, ele era um partido grande, importante. ele não é mais, ele ainda tem importância nacional, mas o tamanho dele diminuiu muito.
2: Agora, essa atitude do Dória de ameaçar, de, é desistir de concorrer à presidência e depois acabar voltando atrás, isso sinaliza que a relação dele com o PSDB não anda bem?
6: É, não é a primeira vez que ele faz isso, ele coloca o PSDB diante de um impasses. os fatos consumados. A maneira como ele se sagrou candidato para o governo do Estado não foi uma maneira consensual no PSDB. Ele enfrentou, ele feitou E então ele, ele faz essas coisas, né, uma, uma chantagem, não sei, ele ameaça, desistir, e para o PSDB seria terrível, né, uma eleição, um candidato a presidente que não seja o escolhido por São Paulo e de uma forma, porque ele pode ser de outro estado, desde que o partido em São Paulo esteja de acordo, apoia, apoia, né, o que aconteceu com a Aécio, que é de Minas Gerais. Agora, se o diretório de São Paulo está insatisfeito, ele não vai ajudar na campanha, e de repente não vai conseguir os financiadores, não vai ajudar, né? Porque Eu repito, a eleição se viabiliza em São Paulo. Quem banca a eleição, ah, os bancos, as empresas que finance, principais financiadoras estão em São Paulo.
1: Tá certo, nós conversamos com o professor de Ciências Políticas e Ciências Sociais da Unifesp, Bruno Condor Comparato. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para gente. Muito obrigada, professor. Até a próxima.
6: Eu que agradeço. Até a próxima.
1: Esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje e amanhã tem mais.
0: para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Hora do play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. Hora E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Vamos saber, pessoal, o que que tá bombando por aí?
1: Tito, direto de Moscou, conta pra gente o que as pessoas têm mais visto
0: e curtido. Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e esta é a Hora do Play. E no primeiro vídeo desta segunda-feira, 4 de abril, Enquanto a Ucrânia acusa a Rússia de ter realizado um massacre na cidade de Butch, em especial contra a população civil, fatos e vídeos feitos no local, contradizem as acusações da Ucrânia. Vídeos feitos no local e publicados nas redes sociais mostram os efeitos do suposto massacre, com numerosos corpos no chão. Contudo, um dos primeiros fatos a chamar a atenção são alguns corpos com um pano branco amarrado no braço, um símbolo de identificação usado pelos civis entre os russos, o que seria a prova de que a autoria do massacre não seria russa. Após a retirada das tropas russas da a cidade, policiais ucranianos entraram em Butch para fazer uma limpa contra um possível remanescente russo, levantando a suspeita de ter eliminado parte da população favorável à operação militar russa. Além de estranhos fatos observados nos vídeos, a cronologia dos eventos apresentada pela Ucrânia também trouxe suspeitas sobre as acusações feitas contra a Rússia. O vídeo você encontra na Odisse digitando Massacre de Butcha, o quebra-cabeças que não se encaixa na história. E no segundo vídeo de hoje, o Goldman Sachs Um banco da Wall Street alertou que o dólar americano enfrenta riscos de perder domínio global, afirmando que a moeda está lidando com alguns dos mesmos desafios que a libra britânica enfrentou no início de 1900. Entre os desafios nomeados pelo banco Goldman Sachs está o fato de que os Estados Unidos têm uma parcela relativamente pequena do comércio global em comparação com o domínio de sua moeda brasileira. nos pagamentos globais. Além do mais, países também parecem ter maior procura por outras moedas, além do dólar, para suas reservas, o que seria um indicativo do risco de perda de relevância da moeda norte-americana no cenário internacional. O vídeo você encontra digitando o seu nome na Odissi. Dólar corre risco de perder domínio global, alerta banco, Wall Street. E no terceiro vídeo de hoje, em entrevista à revista alemã Die Welt, o vice-primeiro polonês Jarosław Kaczyński afirmou que seu país saudaria a implantação de armas nucleares dos Estados Unidos na Polônia, no contexto do conflito na Ucrânia e da piora das relações com a Rússia. Ele também defendeu a ideia de um maior envio de tropas dos Estados Unidos para o leste europeu, em particular aos países bálticos e à própria Polônia. Ultimamente, a Polônia tem se destacado cada vez mais pela sua política externa anti-russa e defendido maior participação da OTAN no conflito na Ucrânia. O vídeo você acha digitando... Polônia quer abrigar armas nucleares dos Estados Unidos, diz vice-premier à revista alemã. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Kremlin condenou nesta segunda-feira os comentários do líder do partido no poder da Polônia, que disse que Varsóvia estaria aberta a ter armas nucleares dos Estados Unidos em seu solo.
1: Outro ponto que a Rússia também condenou hoje foi a Polônia ter concordado em receber um aumento de 50% no número de tropas americanas na Europa.
2: Até amanhã, Tito!
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
1: Olá, ouvintes. Vocês sabiam que um padre brasileiro teve um papel fundamental na história do nosso querido rádio?
2: Pois é, ouvintes. Estamos falando do padre gaúcho Landel Roberto de Moura, considerado por muitos como o pai do rádio.
1: Uma invenção que ultrapassou as fronteiras do país e se espalhou pelo planeta, fazendo parte, até hoje, da vida de milhões de pessoas no mundo.
2: Para saber um pouco mais sobre essa história, nós conversaremos agora com Carlos Guimarães, professor de comunicação social da Escola Superior de Propaganda e Marketing.
1: Carlos, muito obrigado Obrigada pela sua participação e para começar, conta um pouquinho pra gente sobre a vida de Landel e o que ele tem a ver com a história do rádio.
7: É bem curiosa a história. A primeira curiosidade é a seguinte, ó, o bairro de Almora Meninos de Deus. A Paróquia Meninos de Deus foi a paróquia do Padre Lândello de Moura. Ali foi onde, digamos assim, o QG dele. Então ele atuou aqui muito perto e as pessoas aqui em Portugal não sabem quem ele foi. Embora tenha uma fundação chamada Padre Landel de Moura que é uma escola hoje. Não sei se ela tá ativa, mas é uma fundação ligada ao rádio, e ele era um monte de coisa, como era o Santos Dumont, para pegar assim, um paralelo com um grande nome, no final do século passado, início do século 20 numa época que eu acho que não havia essa oposição entre ciência e religião, isso é uma coisa muito pós-guerra, assim né essa oposição entre ciência e religião, antes tinha um pouco, mas os religiosos envolvidos na vida religiosa, eles eram grandes cientistas também, e o Padre Nadeu Moura era um grande cientista, que começou a fazer seus experimentos já no final do século 19 e foi um dos caras que começou a fazer isso justamente para tentar ajudar a igreja. Os seus experimentos eram baseados em transmissões sem fio, tá? Tinha transmissão com fio, com os condutores, né com as linhas, e ele começou a fazer experimentos com condução sem fio. Então, o que ele fazia? Ele tinha a ideia de que o ar né, era um condutor, que a água era condutora, e a natureza era condutora das 11 das eletromagnéticas, como de fato é pegando experimento de outros pegasse lá do Tesla, que foi o grande inventor contemporâneo e ele começou a fazer esses experimentos para chegar até uma transmissão sem fio com o pioneirismo do telégrafo com o pioneirismo do desdobramento do telefone e com coisas que a gente talvez hoje acho que seja só rádio, mas tem a ver na telecomunicação, gente uma coisa ela não é assim, ela não aparece do nada, ela é um desdobramento de outras coisas Então, a gente tem hoje a possibilidade de conversar por Zoom, lá tem um pouquinho da contribuição do padre Landa João Moura viu?
2: O Gaúcho também é apontado como responsável por outras invenções, como o telefone sem fio. Ele também é o pai dessa invenção, professor?
7: Aqui, a transmissão por onda eletromagnética é o princípio de vários meios dentro da comunicação, ou dentro da telecomunicação. Telefone sem fio... A internet é diferente, porque não é onda eletromagnética, né? É transmissão digital, isso é uma outra coisa. Mas a transmissão eletromagnética, telégrafo... telefone sem fio, especialmente o rádio, eles vêm através dos experimentos do Padre Lander de Moura. Naturalmente que houve um desenvolvimento disso, né? Não chegou pronto com o rádio como é hoje, com essa transmissão sem fio como é hoje. Não. Mas o princípio de transmissões eletromagnéticas de um ponto A para um ponto B, sem uma conexão física ou visível entre esses dois pontos, esse pioneirismo pertence ao Padre Lando de Moura. E entre esses princípios, e é um princípio de comunicação, o rádio acabou se tornando um veículo de comunicação de massa. Por quê? Porque existe o ponto A com o ponto B, a transmissão do ponto A ela é uma transmissão que se difunde não só para o ponto B, como é o telefone, mas para os pontos C, D, E, F, vira o alfabeto diversas vezes, passa, porque aquela transmissão ela é possível de ser capturada por muita gente. E aí vem a massa ao invés de um ponto B apenas. Então a gente tem no Padre Landel de Moura esses dois pioneirismos. né O primeiro é o da comunicação eletromagnética e o segundo é de publicação de massa. A comunicação de massa é aquela comunicação que atinge muita gente, que antes só chegava através, primeiro, da voz, quando o cara subia no puto de uma praça e falava. Aquilo ali era uma comunicação de massa, tá porque tu tinha uma massa, tu tinha uma plateia de, às vezes, até milhares de pessoas que tá comunicando pra massa. Depois, desenvolvida pro escrito, né? Primeiro pros registros pra Gutenberg, onde você é, conseguia transcrever as coisas, e depois pros escritos de imprensa com registro de cartas, livros, E aí vem os jornais, né? Os jornais já atuantes nessa época em que o padre Lander de Moura coloca, mas aparece, mas em termos de voz, de capturar a voz de um ponto distante, ali temos o pioneirismo.
1: Professor, nós sabemos que no Brasil nem sempre cientistas e inventores têm o um apoio que merecem. Naquela época, a situação não devia ser diferente. O Landel teve algum tipo de apoio? E como é que foi a trajetória do padre enquanto ele desenvolvia os estudos dele?
7: Foi solitário, foi complicado, foi desacreditado, foi tido como louco, realmente. Todos nós conhecemos o estereótipo de cientista louco, né, gente? louco é O estereótipo desenvolvido não à toa, porque realmente antigamente os cientistas eram considerados loucos. Mas, antigamente, eram hereges, cientistas foram queimados, cientista quando o cara chegou quando disseram, por exemplo, que a Terra é redonda e ela é redonda, né, agora que disseram que ela é plana, inacreditavelmente mas quando começaram a se falar de lei de gravidade e principalmente adotar uma perspectiva que não é geocêntrica, ou seja, que o universo não gira em torno da Terra isso aí foi um horror, especialmente para quem considerava Os princípios da civilização como a terra sendo o centro do universo e Deus sendo o teocentrismo e o geocentrismo, né? Loucura. E o Padulando de Moura foi a mesma coisa. Veja só, brasileiro numa época em que a população brasileira era majoritariamente analfabeta, Eu não tenho aqui a porcentagem, mas numa pesquisa rápida dá para entender. A primeira patente de registro dele é de 1901, então é virada do século 19 para o século XX, numa época em que a população brasileira era majoritariamente analfabeta. Não sabia ler e escrever, não sabia nem o próprio nome. Essa era a população brasileira, uma população que, além de majoritariamente analfabeta, era majoritariamente rural. As cidades ainda estavam em desenvolvimento. A população brasileira era rural, onde não tinha nenhuma condição de chegar em alguns lugares do país. Não sentia como cruzar o país. Então, tinha muita ignorância no meio disso, né? É completamente diferente que hoje. E é natural que um padre, que também é inventor, cientista, que está fazendo experimentos com comunicação, sem um condutor visível. Ele vai ser tirado como para louco, ele vai ser tirado para o cara que não tá assim de acordo com a realidade. é Num país desenvolvido, ele teria investimento. Ele não teve investimento em cima dele. Num outro cenário... observando a genialidade porque isso é de gênio né a gente estava falando de um gênio o de Moura foi um gênio essa genialidade ela precisa ser investida ela precisa ser agregada ao ambiente acadêmico ao ambiente universitário ao ambiente da pesquisa e já havia universidade no Brasil no CER, com uma população majoritariamente analfabeta e não aconteceu nada disso então ele foi sozinho desbravando, desbravando geograficamente ele era muito prejudicado por estar em Porto Alegre Porto Alegre era muito mais longe do que é hoje sim, isso em sentido figurado porque a distância é a mesma, obviamente mas Porto Alegre ficava muito distante da capital do Brasil Rio de Janeiro, tinha que navio para o Rio de Janeiro, era uma condição absurda, não tinha como praticamente se tem hoje, hoje em duas horas 1h50 hora e eu tô no Rio de Janeiro, antigamente não se tinha isso, então imagina a distância, a origem, a profissão tudo isso serviu para o preconceito gigantesco em cima do padre, da igreja inclusive ou principalmente da igreja, porque a igreja ela rechaçava isso, achava padre cuida da paróquia do menino de Deus que, no resto, tu não se meter. Sim, foi solitária a vida do quadro Lundel
2: sentido. Quando brasileiros inventam algo, sempre tem alguém para falar que inventou antes, e isso acontece em várias áreas.
1: Verdade, tá, e até aquela polêmica em que os norte-americanos afirmam que
2: não foi Santos Dumont que inventou avião, e sim os irmãos Orville e Wilbur Wright. Pois é, com rádio não foi muito diferente. Há quem diga que o italiano Guglielmo Marconi foi o responsável pela invenção. Afinal, quem foi o inventor do rádio? Ou cada um contribuiu um pouco? tem um
7: ano or... que foi registrado que o pioneiro ao realizar experimentos em telecomunicação ou a realizar efetivamente a primeira transmissão sem fio foi o padre Lando de Moro, mas por tempo ficou com o Marconi esse título, né por várias questões o Marconi italiano, está na Europa eu acho que cada um tem a sua contribuição até porque como não foi um trabalho conjunto, é legal observar que duas pessoas no início do século 20 tiveram nessa empreitada de fazer o um mundo evoluir e fazer a telecomunicação evoluir, especialmente encantador para mim, o cara da comunicação, e observei de perto, por exemplo, a internet, né, eu não sou um nativo digital, eu tenho que aprender a usar a internet, quando surge a internet assim, oh, nossa senhora, imagina o descoberto para a época, então é interessante ver como os dois também se complementaram nesse estudo, né, o Marconi foi fundamental, foi fundamental em vários campos, e vários meios, a primeira transmissão sem fio foi do Padre Lando de Moura. Marconi, ele teve a contribuição também, talvez tenha sido o primeiro a experimentar isso, mas uma transmissão... sem fio, completa, ponto A para o ponto B, pertencer ao Padre Lander de Mora. Mas sim, há essa polêmica que eu acho sinceramente necessária, né? Parabéns aos dois e vamos valorizar os dois e valorizar, sim, um pouquinho mais o Padre Lander de Mora, porque além de ser brasileiro gaúcho, né?
1: O senhor acredita que, por sua contribuição, Lander merecia um maior reconhecimento, principalmente aqui no Brasil?
7: Certamente. A gente tem diversos grandes nomes e gênios e inventores e cientistas que fizeram parte, mais recentemente, grandes empreendedores utilizaram a ciência para construir impérios, vou citar naturalmente o Bill Gates e o Steve Jobs, posso estar agora mais recentemente, não é um inventor, teve só a ideia, o Mark Zuckerberg, e a gente fala muito nesses caras sem entender que antes deles, outras pessoas desenvolveram outras coisas para que eles chegassem e tivessem uma ideia mais consolidada de, por exemplo, transmissão. O rádio ele é um, um pilar da transmissão, sem viu? Ele é um alicerce. O rádio é uma invenção tão fantástica, que é aquela coisa de a gente ter um aparelhinho que a gente não ouve e tá saindo voz ali dentro, de dentro, tá saindo de voz ali de dentro e tá sendo voz e está e comunicando com a gente. Nossa senhora, vamos ver o que que tá acontecendo, como é que isso é possível? E olha o tamanho, a dimensão dessa invenção mundial e a gente não tem conhecimento. Eu acho que às vezes a gente tende a desconsiderar, inclusive, os grandes mentores e os grandes nomes da ciência. A gente não trabalha com isso. A gente sai do colégio sem saber quem foram, quem são. e sim, o padre Landel de Moura ele merece mais homenagens brasileiro, ele merece mais consideração e mais informação para as pessoas acho que sobretudo isso, fazer parte do grade curricular e ter informação as pessoas elas precisam receber informação a respeito de quem foi o padre Landel de Moura foi um grande gênio, como foram outros tantos e até do Marconi as pessoas precisam saber mais, para entender grandes Thomas Edison, Graham Bell os caras da comunicação até chegar à internet, até chegar ao KG a tem hoje, né? A comunicação de ponta não começou com o Steve Jobs, é bem anterior.
2: E o rádio, ainda bem, continua, né? Muitos falaram que ia acabar, mas continua aí firme e forte. Com
1: certeza, tá? aí e nós não vamos deixar o feito do padre Lando ser esquecido, certo, professor? O que que nós deveríamos fazer nesse sentido?
7: Eu sou um, um profissional da comunicação, um professor de comunicação. Eu atuo no rádio também, atuo há 23 anos no rádio, além da docência. Minha vida com a comunicação, ela tem 25 anos, um quarto de século, dedicado à comunicação, e eu Fico muito triste quando vejo que a comunicação brasileira ela não é valorizada. Fico muito triste quando eu vejo que o acervo do rádio brasileiro não é valorizado. A gente não tem os principais registros de rádio. O rádio brasileiro começa no final da década de 1910. E a gente só tem registros efetivos de rádio consistentes A partir da década de 1950, a gente tem 40 anos perdidos de rádio. 40 anos não é pouca coisa. Numa época necessária, a gente tem 40 anos de rádio onde a gente não acha, onde não há registro. E nos anos 1950, brachar também não é fácil. A sistemática de arquival a nossa história, começa a partir da 1960, então antes disso, a gente tem material perdido, cadê a nossa memória né é só aquilo que foi documentado mas nem tudo é documentado é possível documentar tudo, documento seria o áudio documento seria a gravação, não era possível registrar tudo, e a gente não tem isso E fora que o documento ele é passível de algumas falhas, como é, transcrições erradas, transcrições incompreensíveis, isso acontece. E o áudio ele não daria margem para essas transcrições erradas. A gente tem essa defasagem. Então, quando a gente fala do padre Landel de Moura e de tantos outros que a gente poderia falar e seguir falando de rádio, é o padre deu um estágio a gente pode falar da Rádio Jornal de Pernambuco, que foi pioneira, a gente pode depois falar da Rádio Nacional de Rio de Janeiro, falar da Rádio Pan-Americana de São Paulo, falar da Rádio Mairim de Veiga, falar dos grandes nomes da comunicação no início do século seguir falando sobre eles ao longo de todas as modalidades do rádio, rádio novela, rádio teatro o rádio esportivo o rádio como prestação de serviços o rádio póssil, tudo a gente não tem isso. Então, acho que esse estado é legal para gente quem sabe tem aqui no quadro, nesse quadro coisas bem legais para falar a respeito de rádio, porque o rádio, a gente tá fazendo rádio agora. Então, que a gente tem aí outros quadros para falar dessa história que precisa assim ser relembrado.
2: Professor, muito obrigada pela sua participação. Você sabia de hoje, fica por aqui até a próxima.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com. Deu russo De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciados. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih, deu russo!
2: Com as sanções crescendo dentro da Rússia, não sobra outra alternativa para os russos do que dar uns pulos. E tem russo dando pulo lá para o Uzbequistão, caros ouvintes. Sentem aqui... que lá vem história. Voltando para as sanções, uma delas foi a recusa das gigantes internacionais Visa e Mastercard de continuar sua cooperação com a Rússia.
1: As operadoras de cartão norte-americanas anunciaram no começo do mês de março a suspensão das transações com cartões de suas bandeiras e depois ficou decidido que os cartões emitidos na Rússia só funcionariam dentro do país.
2: Já os cartões com bandeiras Visa e Mastercard emitidos por outros países não funcionariam mais dentro da Rússia e as restrições restrições destas duas gigantes continuam.
1: Mas a regrinha é básica, ouvintes. As restrições englobam apenas cartões emitidos na Rússia. Daí os russos já sabem para onde ir em busca de um cartão sem restrições.
2: E a resposta é Uzbequistão uma ex-república soviética que fica não muito longe do sul da Rússia. Lá, russos podem tirar quantos cartões Visa e Mastercard quiserem.
1: E já tem até agência de viagens organizando um tour imperdível para os russos que querem ter um cartão
2: aceito fora da Rússia. Rússia. A ideia é a seguinte, o tour é de dois dias para a capital Uzbek, Tashkent. Lá, todos os turistas têm direito a transfer do aeroporto ao hotel e de volta ao aeroporto, e do hotel ao banco e de volta ao hotel.
1: Sem contar que a hospedagem é um ótimo hotel, um atendimento exclusivo no banco, uma atenção especial na hora de juntar e enviar toda a documentação necessária e seguro de saúde.
2: Obviamente que as vantagens do tour não param por aí, pois a finalidade de ir para o Uzbequistão é garantida pelos organizadores da agência de turismo. Todo cliente sai de lá com o um cartão funcionando do outro lado das fronteiras russas.
1: Tudo isso é incluso no tour, ouvintes. Agora, quem paga pelas passagens de vários pontos da Rússia é o interessado a ir para Tashkent.
2: Pois é, por exemplo, saindo de Moscou, passagens de ida e volta custam uns R$ 1.800. Reais.
1: Mas não dá só para ir para Tashkent saindo de Moscou, pois as agências de turismo estão oferecendo viagens saindo das cidades russas de Ekatarimburgo,
2: Kazan e Ufa. Mas se a saída é de Ekaterimburgo, por exemplo, então é preciso pagar um pouquinho mais pelas passagens. Você deu uma olhada aqui no Google Voos e as passagens de ida e volta de Ekaterimburgo a Tashkent estão custando em média 2.500
1: E a vontade de ter um cartão aceito fora da Rússia estava levando russos a conhecer a capital do Uzbequistão, mesmo que antes tal vontade não tenha surgido.
2: E ouvintes, vocês topariam dar uma passeada de dois dias pela capital do Uzbequistão para conseguir Seguir um cartão Visa ou Mastercard?
0: Hora de dar tchau! Programa
1: de hoje, 4 de abril, terminando, mas a semana acabou
2: de começar. Vamos com tudo, Mel. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação.
1: para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, pra conferir as notícias do momento.
2: Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder, né? Lá, os nossos ouvintes
1: encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do
2: mundo. Fiquem ligados também nas informações. Informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Uma boa segunda-feira e uma ótima semana, pessoal. Até terça-feira, gente.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.